0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan- gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook. Ät Jag ska läsa Lukas evangeliet kapitel 15, vers 1- och Det säger att alla tullindrivare tull och syndare söker sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda lärda förärgade sig och sa det. Denna mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem och lämnar han då inte de 99 i öken och går och letar efter den borttappade bort tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlas han sina vänner och grannar och säger, och säger till dem, glädjer er med mig, jag hittar fåret som jag hade förlorat. Jag ser er på samma sätt, då blir det stor glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tände han då inte lampa och sopa hela huset och letar över tills han hon hittar det. Och när hon hittar det, då samlas hon vänner, vänner och grannkvinnor och säger, glädjer med mig, jag har hittat mynten som jag hade förorat. På samma sätt, säger jag er, glädjer Guds änglar över en enda syndare som om, omvänder sig. Amen. Tack, Amen. Amen. Amen.
1: Men vi ber tillsammans Tack Gud för ditt ord Och tack att vi får läsa Bibeln tillsammans idag Herre. Och jag ber att du ska göra ordet levande för oss här. Öppna våra hjärtan och öppna ditt ord för oss Gud Och jag ber för oss var och en här. Du kan, du kan väl signa ditt ord så att vi allihopa får med oss någonting här När vi går ut här idag och Jag ber att du ska väl signa oss alla som är här och alla som är hemma, Gud, och som kommer nästa söndag, eller nästa söndag, här. Amen. 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 Den här, Jesus berättar två liknelser här, och så fortsätter han efter de här två liknelserna att berätta ytterligare en liknelse. Och många av oss känner till vilken liknelse det är, och det är liknelsen om den förlorade sonen. Och det är ju två söner som bor hemma hos sin pappa. Där den yngre sonen bestämmer sig för att han vill flytta hemifrån. Och han vill inte bara flytta utan han vill ta med sig arvet också. Och pappan går med på det och skickar iväg. Eller sonen flyttar iväg. Och så går det inte så bra för honom, för sonen. Och han hamnar i kris kan man väl säga. Och pengarna är slut och livet har inte blivit som han har tänkt sig. Och då vänder han tillbaka. Och pappan har väntat och längtat efter sin son. Och han ställer till en fest. Eh, brorsan som är hemma och har slitit är inte lika glad. Utan han känner sig väl både lite bitter och besviken och protesterar. Och då säger pappan så här till honom. Mitt barn, allt mitt är ditt. Nu ska vi vara glada för din bror som har varit Förlorad, han är tillbaka. Det här är ett får som har kommit bort, ett mynt som har försvunnit, en son som ger sig av handlar de här liknelserna om. Men det handlar också om en hede som letar tills han hittar, tills han finnar. Och en kvinna som städar och vänder upp och ner på huset tills hon hittar myntet. Och en far som längtar och väntar. Och jag tänker så här att Jesus använde sig av liknelser för att hjälpa oss att förstå vad, hur dam Gud är. Och han använde det som fanns i människornas närhet, får, pengar, ägodelar och relationer. Och så började jag fundera på en modern liknelse. Och då tänkte jag så här, vi säger att en förskollärare har tio barn- och just den här dagen då ringer kollegan och sjukskriver sig och det finns ingen vikarie. Så den här förskolläraren är ensam med tio barn. Men det är en lugn och eh, ja, det är inga rymmar i gruppen så hon bestämmer sig att vi tar en liten promenad till en park. Och, ja, men i alla fall, och allt går bra men när de kommer tillbaka till lunch och någon räknar in barnen så är ett barn borta. Och då vet ju vi att den förälder som lämnade sina barn på morgonen på skolan nöjer sig inte med att alla andras barn är där, men att mitt barn är borta. Alltså, jag har ju nio barn här. Det... Men utan hon springer ju iväg och så, som tur är så är det här barnet inte så långt bort utan han stannar och plockar en blomma. Så hon tar det här barnet under armen och så springer hon tillbaks. Men på något sätt är ju allt det här, jag tänker att liknelserna också sätter saker och ting på sin spets. Jag tänker 99 får, lämna 99 får för att leta reda på ett. Och då tänker jag att Gud vill säga någonting till oss. Att han ser oss inte bara som en grupp, som en mängd, som. Ja, vad är vi? Vi är kanske är vi 1200 i 1100 i församlingen. Han ser oss inte bara som en massa. Utan han ser oss allihopen. Varje individ är viktig. Han märker när någon är borta. Han vet vad vi heter, hur vi har det. Och hur våra liv ser ut. Men då kan man ju tänka sig, klarar vi oss inte själva? Jag menar, behöver vi vara här i kyrkan? Behöver vi träffas? Är det inte lite skönt att slippa varandra? Andras tankar och fördomar och servicegrupper och åtaganden. Kan vi inte... Ja, men vi kan väl tro själva och ha vår egen, vår egen värld, höll jag på att säga. Jag kan inte mycket om fåskötsel, men... Jag förstår ju någonstans att ett får kan inte riktigt planera sitt liv. Ett får kan inte tänka så här. Imorgon så ska jag gå över den kullen och till den ängen. Och där ska jag beta under dagen och så ska jag gå och dricka vatten i den bäcken. Och när kvällen kommer då ska jag söka mig till, till något träd och krypa ihop. Utan fåret behöver sin hede som, som leder. Och behöver även jorden. Jag tänker den här... Värmet och skyddet av varandra. Men också, inte bara det, utan man behöver få känna att man hör ihop. Att man tillhör någon. Och vi behöver varandra också. Vi behöver göra oss beroende av varandra. Vi behöver människor som kan be för oss och som vi kan be för. Som kan trösta oss och som vi kan få vara med och trösta. Vi behöver få... vi, vi Behöver ge varandra värme och skydd, tänker jag, i olika situationer. Och när församlingen funkar, när jag funkar, när vi funkar– –då ska ju det här vara en plats där vi kan få mod att fortsätta tro kraft att gå vidare. Och Fredrik Lingnell har sagt så här– –kyrkan, församlingen, är det vackraste som finns– men allt för ofta håller vi inte i måttet. Och jag tänker, vi har alla hört berättelser där personer har berättat att de inte känner att de passar in. Att de känner sig utanför och är ensamma. Och kanske när det har varit svårast så tycker man inte riktigt att det har funnits någon där. Jag tänkte ge en liten eget vittnesbörd här. Jag blev frälst på 70-talet. Då blev jag, min mamma och min äldre syster Kristian. Och vi kom med en liten församling. Min mamma var ensamstående mamma. Hon, och vi var fyra barn. Flera av mina, mina äldre syskon hade flyttat hemifrån utom hon som var närmast. Och vi hade olika papper. Så vi var ingen traditionell frikyrkofamilj. Det kan ni ana på en gång så. Men vi kom med i en liten församling och det här var en jätte... Vi döpte oss och så kom med och vi blev välkomnade. När jag blev lite äldre, när jag var där i tonåren, då började jag känna mig... Då började jag upptäcka lite mer, att jag inte var... Jag smälte inte in riktigt. Jag var ju ändå lite udda. Och så sen så var jag ganska blyg. Och jag förstod inte riktigt det här. Hur, man, hur gjorde man för att bli en i gänget i kyrkan? Det, den... Det, det fattade jag aldrig riktigt. Så jag kände mig lite utanför och ensam. Och kände nästan mer att jag... Ja, jag kände mig mer hemma i skolan, i klassen, bland klasskamraterna än vad jag gjorde i kyrkan. Och ni som har varit på Lappis, det är inte så jättekul när man får på Lappis och är 15 år och så är man där med mamma. Och så känner man det här. Det bara står skrivet i pannan. Jag är ensam. Jag har inget eget gäng. Så att... Det där har ju som följt med genom livet. Nu är jag ju vuxen, kan man väl säga, tycker jag. Jag är ju över 50 år. Och ibland har det varit med som en ryggsäck, det här ensamheten. Och ibland så har det bara varit en liten väska. Och där var det lite olika. Men någonting som har hjälpt mig i alla fall genom åren, det har att söka mig till människor som jag har kunnat be tillsammans med, eller be för mig. Det har varit min mamma, det har varit min syster, det har varit kompisar och vänner. När mina barn var små och vi kanske inte gick i kyrkan lika ofta, då hade jag en hemgrupp för tjejer. Och vi träffades och vi bad tillsammans och det hjälpte mig verkligen att hålla fast vid tron. Och så kan man ju tänka så här, att står man här framme eller spelar man pian eller sjunger man eller... Ja, vad man nu gör för någonting, då känner man sig inte ensam. Men jag tänker att det här är något någonting som vi alla kan känna faktiskt. Och det har ingen, kanske någonting med vilken uppgift vi har. Och ibland faktiskt måste jag ju ärligt säga att jag har tänkt så här. Ska jag gå till kyrkan idag om inte Mats kanske kan följa med? Ska jag gå upp och fika? Ska jag stå i kön dit upp? Så har jag tänkt. Och så har man känt sig lite utanför. Men då vet jag någon gång, jag vet inte hur det blev, men jag bara kände så här, ja, men det här är ju min församling. Jag är ju en del av den här församlingen också. Det är ju inte bara alla andra som är församlingen, utan jag är ju en del av församlingen. Det är ju vi som är församlingen. Och efter det, ja, den där insikten kom så har det blivit lite lättare. Och eh, den här känslan har inte blivit på samma sätt att det är ni och jag, utan det är vi tillsammans. Och då kan man ju, Jesus då han var ju också människa och när han gick ner på jorden så tänker jag också att han vet hur det är att känna sig ensam och annorlunda. Jag tror det i alla fall. För han levde ju här ungefär i drygt 30 år och de flesta, i hans, jag menar, de flesta gifte sig ju ungt, fick barn, familj, fick andra liv än Jesus. Han såg sina barnomskompisar skaffa familj och han, han visste ju att han var Guds son, att han hade ett annat uppdrag. Men jag tänker nog att känslan av att vara udda fanns nog också hos honom. Han hade ju sina lärjungar och de tänker jag blev ju honom väldigt nära. Petrus säger ju att han aldrig ska svika Jesus och ändå så är han med om det. Och i slutet av Jesu liv, precis innan korset, så går de ju tillsammans till sema för att be. Och så säger Jesus, vaka och be med mig. Vaka och be med mig. Och så går han iväg. Och så när han kommer tillbaka så sover de. Och så säger han, kunde ni inte vara vakna? Och så säger han, vaka och be med mig. Och så går han iväg och så kommer han tillbaka. Och så sover de. Så jag tänker, Jesus han vet hur det är att ha vänner som inte riktigt orkar också. Tänkte jag på så här. Att han kan förstå oss hur vi känner det. Vi ska också titta på en person i gamla testamentet som heter Hagar. Det är en kvinna som är slav. Och hon är slav till Sara och Abraham. Eller till Sara i första hand. och Hon var kvinna och hon var slav. Så hon kunde, hon kunde inte påverka sitt liv nästan någonting. Eller i princip ingenting skulle jag vilja säga. Men hon gjorde ju det hon blev tillsagd. Och det kan vara svårt för oss- idag att riktigt förstå det. För vi har ju så otroligt mycket valmöjligheter och vi kan förändra våra liv. Vi kan byta jobb, vi kan flytta till en annan ort, vi kan byta, vi kan påbörja en utbildning och så kan vi känna, nej men det här blev inte det jag hade tänkt, så vi kan byta utbildning. Eh, ja, vi kan... Ja, vi kan fortsätta så här, vi kan byta partner, vi kan, ja, vi kan byta församling kan vi göra. Men Hagar, hon hade inga valmöjligheter kan man säga. Hon var slav och hon levde då där tillsammans med Sara och Abraham. Och Sara och Abraham de hade ju sitt Egna problem kan man väl säga så här. De hade fått möta Gud och de hade fått ett löfte om att de skulle få en son och att de skulle bli stamfar och stammor och ett stort folk. Men det hände ingenting, de fick inga barn. Så man kan ju säga att de hade sina tvivel och sin kamp och sin, sina svårigheter. Och det blev ju faktiskt Hagar indragen i deras situation. Men... Då var det i alla fall så här att, nu vet jag inte exakt hur, hur, hur alla regler såg ut på den här tiden, men då bestämmer sig i alla fall Sara och Abraham att Hagar ska bli ja, surrogatmamma, kan man säga det, till, till, till barn, till, till dem. Så att Abraham gick in till Hagar och hon blev gravid och sen skulle det barnet då bli deras. Och då när hon blev gravid, då var hon inte bättre än att... Då började hon reta Sara. Och Sara kände sig säkert kränkt och ledsen för det. Så det var ingen lätt situation. Och det blev så att Sara bestämde sig för att straffa Hagar. Och Hagar flyr. Och jag ska läsa från andra... Nej, första... Första mosebok... Från kapitel 16. För då har Hagar flytt ut i öknen. Och så tänker vi att hon har egentligen inga val. Hon har inga möjligheter utan hon är där ensam ute i öknen. Men då står det så här ifrån vers 7. Men herrens ängel fann henne vid, vattenkälla, vid, vid den vattenkälla i öknen. Den källa som ligger vid vägen till sjut. Han sade, Hagar, Sara, slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag är på flykt från min husmor, Sara. Då sade herrens ängel till henne, gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Och herrens engel fortsatte, jag ska göra din efterkomma så talrik att man inte kan räkna dem. Sedan sen sa herrens ängel till henne, se du havande och du ska föda en son- du ska kalla honom Ismael, för Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vildåsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och hon, alltså Hagar, gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hon sa det, Du är den Gud som ser mig. från hon tänkte. Jag har fått se en skymt av honom som ser mig. Så där ute i öknen får Hagar möta Gud. Hon får vara med om samma sak som fåret och myntet. Hon blir uppletad av Gud själv. Och Gud han har talat till henne. Och säger jag har hört ditt lidande och jag har sett dig. Och så säger Gud att hon ska gå tillbaka. Och vi vet när vi läser vidare att Hagar fick kanske inte så jätteenkelt liv. Men vi vet att hon får gå tillbaks med ett gudsmöte inom sig. Hon hade fått möta Gud i öknen. Hon hade fått ja, höra hans röst och fått vara sedd av honom. Så hon går tillbaka till den här ska vi säga, bristfälliga familjekonstellationen med det i sitt inre. Ja, vad har... Jag vill säga idag Gud ser alltid till individen Vi är inte bara en grupp En massa för honom Utan han ser oss Och han vet vad vi heter Hur vi har det Och hur våra liv ser ut Och Gud han letar efter oss När vi har kommit bort När vi hamnar på sidan Ibland är det så att man Kanske har packat väskan Och verkligen gett sig av Och ibland har man bara kanske Ja, man har sakta, sakta i iväg. Eller så kanske man till och med har flytt. Men Gud beskrivs som en envis herde, som en städande kvinna och som en väntande pappa. Och Haga beskriver Gud som en Gud som ser och har hur, hur vi har det och hur vi har lidit. Församlingen är både bristfällig och vacker. Men Bibeln är ju ganska tydlig om att vi behöver varandra. Vi klarar oss inte själva. Vi behöver någon att be med och vi behöver be för andra. Vi behöver bli tröstade och vi behöver trösta andra. Och Jag tänker nu ska vi få fira nattvar tillsammans. och Då får vi göra det tillsammans. Den som har varit i väg. Eller som känner att nu har jag varit grindig bort eller varit borta. Vi får göra det tillsammans med den som känner att jag har varit kvar hela tiden och kämpat på. Jag vet inte vem du identifierar dig med. Fåret, myntet, sonen eller hagar. Eller kanske den äldre brorsan. Jag tänker, kanske finns du här som känner att jag har ju faktiskt varit här och slitit och kämpat- och stått ut. Och så kommer den som har varit borta och blivit välsignad och får höra Guds röst. Men jag tänker så här att Gud har ett ord till dig också. Du som känner att jag har varit kvar och stått fast. Allt mitt är ditt. Säger Gud till dig. Och jag tänker att vi ska ta en stund och vi ska be för och med Varandra Och jag tänker så här Kanske känner du själv att du har varit långt borta Eller glidit iväg Eller så kanske du känner att du har någon på ditt hjärta Som det här var en länge sedan Jag såg honom eller henne Det är kanske jag som ska ringa Det är kanske jag som ska höra av mig Jag kanske ska vara den här varma ryggen Eller den här tröstande personen Jag vet inte Men jag tänker vi ber för och med varandra Och så ska vi sen gå över och fira nattvard Jag tackar dig, Gud, för att du är en seende Gud, Herre. Du ser fåret, du ser myntet, Herre. Du ser sonen, Herre. Du ser den som har flytt Gud, Herre. Jag ber att du ska... Ja, du ser den som har varit kvar, Herre, hela tiden, Herre, och kämpat. Jag vill be att du ska komma med din signelse över oss den här stunden, Herre. Och tack för att du är glad, Herre, och himlen är glad, Herre, över alla som kommer tillbaka, Herre. Tack för att du är en väntande pappan, Herre, som har längtat, Herre. Och jag tackar dig för att du vill signa församlingen, Herre. Du vill signa oss som är här just nu och du vill signa de som är hemma, här och de som kanske har kommit på sidan om, Herre. Du vet precis allt om oss, Gud. Och vi vill be för den här sommaren, Herre. Vi ber att det ska få bli en sommar då vi får samlas ihop, och Att vi får värma varandra, Herre. Och träffas och be för och med varandra, Gud. Mm. Ta hand om den här veckan som ligger framför. Ta hand om den här nattvårdstunden, här. Amen.